0: Он оплачивает этот счет, и я что, перестаю быть феминисткой?
1: Да! Тох, на свою голову встретил феминистку. Ну,
0: когда ты уже побреешься, типа? Всем привет! Это выпуск номер 60 подкаста «Как скажешь». Подкаста, где люди рассказывают истории о том, как они сделали себя и нашли свой путь к Мечте. Меня зовут Лена Диадорова, и я ведущая этого подкаста. Каждый раз мне хочется говорить, что этот -то выпуск точно необычный. Сегодня тоже будет не исключение. Этот выпуск не только интервью, а обмен мыслями. Обсуждать же мы будем феминизм. Да, я знаю, что у этого слова нынче в России много негативных коннотаций, но давайте же дадим шанс и послушаем, что он означает для нас. Я пригласила в качестве гостя Ирину Бугаеву. У Иры есть свой подкаст «Мама, давай!», а еще она эко -активистка. Ира считает себя феминисткой, она пишет об этом и много рассуждает об этом в соцсетях. И может быть у нас получится донести до вас мысль, что можно быть собой и можно называть себя феминисткой. Вот наша
1: беседа. Всем привет, меня зовут Ира Бугаева, я продюсер кино, но по совместительству занимаюсь активизмом. Многие знают, что я занимаюсь экоактивизмом, но помимо этого для меня очень важны проблемы, связанные с равноправием, сексизмом. И патриархатом. Поэтому хотела бы сейчас еще заниматься и всем активизмом в городе Якутске, чтобы у нас происходила нормализация этого понятия в обществе. И вот я очень рада, что Лена меня позвала сегодня поговорить про это и раскрыть, наконец-то, все тайны.
0: Я тебя позвала, чтобы обсудить такое понятие как бытовой феминизм и угу. если вообще это такое понятие.
1: Ну самого понятия как такового нет, ну потому что феминизм это он как бы за все вместе борется. Но я понимаю о чем ты говоришь, потому что люди понимают феминизм, что это борьба за права женщин и очень часто говорят о том, что за что сейчас борются феминистки. У вас же все права есть, зачем как бы вы вот это делаете и так далее. Феминистки не борются против, они борются за что-то хорошее. И в том числе, я это называю не бытовой феминизм, но мне очень нравится это понятие, а больше какие-то психологические, что ли...
0: Вообще про человека, да, вот понятие его целостности, угу. его собственной самоценности, а не именно применимо только к женщинам, наверное.
1: Конечно. Ну вот феминистки очень часто говорят о том, что феминизм, он не борется против мужчин. Поймите это наконец, что это не женщины против мужчин. Вот единственное, за что против феминизма, это против патриархата. Но патриархат — это не равно мужчина. Патриархат — это система, система, в которой мы живем. Эта система давит как женщин, так и мужчин, и детей. Феминистки борются за то, чтобы... Всем в мире было комфортно жить, чтобы не чувствовалась какая-то разница в возможностях и так далее. Кажется, ну зачем бороться? Ну просто будь спокойным, это же изи, что ты паришься из-за мелочей? Но наша жизнь состоит из мелочей. И эти мелочи потом выстраивают в целом какую-то картину мира и самоощущения и самовосприятие в этом обществе. И это начинается с маленького возраста. Когда мы все время говорим маленькой девочке, ты должна быть всегда чистой и опрятной, и носить платьица, потому что это девочка, или девочки не дерутся, ну как бы, нужно говорить, не девочки не дерутся, а люди не дерутся. Или женщины априори хранительницы очага, вот как-то угу. относится к этой формулировке, которая сейчас, кстати, очень популярна. Хранителем домашнего очага вполне может быть мужчина. Я встречала очень много парней на своем пути, которые намного более, в отличие от меня, хорошо следят за домом, они там любят чистоту и порядок, любят готовить и так далее. Но из-за того, что общество на них давит, когда они, например, женятся, они на вот, подсознательном уровне это сразу возлагает на женщину. А женщина может быть такой, как я, который не любит, блин, готовить, не любит убирать. Девушка хочет
0: заниматься спортом, заниматься политикой, заниматься наукой, но она искусственно
1: сама себя сдерживает, потому что ей же надо быть хранительницей Домашнего очага, да. Но это же не так. Конечно, кому-то опять-таки может показаться... Ну что за бред, это все мусолине какой-то несуществующей проблемы. Но для многих людей эта проблема и там не знаю из-за этого может происходить суицид у людей, люди себя в депрессии загоняют. И любая жизнь важна, неважно по мелочи это происходит или там потому что девушку уволили из-за того, что она женщина и тут прямое нарушение ее прав там, и так далее. Нет, даже если это какая-то мелочь, это важно. Потому что это все, ну, это и есть жизнь. При этом, да, наверное, вот когда говоришь о природе мужского и женского, я недавно с подругой тоже это обсуждала, если это касается детей, я, например, за равноправное полностью воспитание. Мужчина должен вкладываться в воспитание ребенка, так же, как и женщина. Но. Я на каких-то внутренних уровнях ощущаю, что я все равно больше вкладываюсь из-за того, что это, ну, типа, а заложено в моей программе. Если мне будут слушать феминистки, полетят тухлые помидоры, потому что, ну, многие говорят, что это бред, что, типа, вот заложено программой и так далее, а что насчет child-free? Да, девушка может быть child-free, но если уж она выбрала, что она хочет быть мамой, что или она родила, например, и в ней проснулось желание оберегать и воспитывать. Свое потомство, то включаются вот эти вот какие-то внутренние животные инстинкты. И если брать на примере разведенных пар, когда девушка начинает встречаться с мужчиной, у которого есть ребенок, ей сложнее этого ребенка принять, когда она, например, рожает своего. А мужчине легче принять женщину с ребенком. Это я не говорю о каких-то отдельных случаях и так далее. это вот в массе своей такое происходит. Почему это происходит, на мой взгляд? Потому что женщины, как и любая, ну не любая, а большинство самок в животном мире, они берегают свое потомство. Мужчины, они оберегают свою самку. Потому что для мужчин вот этот маленький слабый детеныш, если он умрет, то ничего страшного, потому что его жена, его самка сможет родить. Это ужасно говорить, да, так, типа, женщины не самки. Но не будем этого отрицать в какой-то мере. Ему нужно защитить свою женщину, свою самку, чтобы она ему дала еще потомство, если с этим что-то случится. Мне кажется, что есть такое. На каких-то вот таких природных животных уровнях, но так как мы люди, так. да, мы социальные, мы переросли какие-то вещи, мы там сделали государство и так далее, мы сами себя в какие-то рамки загоняем или наоборот пытаемся выйти из рамок.
0: На общественный договор.
1: Да, мы о чем то думаем, мы должны вот эти вот установки перерасти, когда говорят женщина должна вот это, потому что она женщина она сидит дома и занимается детьми, просто потому что по природе ее так заложено. Нет, сейчас люди настолько эволюционировали, что меняются вот эти рамки, они разрушаются потихоньку и не все женщины теперь хотят рожать детей, и это совершенно нормально. Потому что теперь, благодаря вот этому социальному, тому, что мы где-то обитаем, общественному, теперь нет только понятия биологического пола, есть понятие гендера. Гендер – это когда ты психологически воспринимаешь свой пол. Да, то есть можешь родиться с мужскими половыми органами, но по гендеру ты женщина. В России это сложно понять, потому что у нас нет просто нужных слов, чтобы иногда это описать.
0: думаешь, у нас в Якутске есть феминизм? И если он есть, то каковы реалии нашего феминизма? Да? Вот отличаемся ли мы, например, от московских феминисток? Mm -hmm. Я уже молчу там о каких-то нью-йоркских, может, каких-нибудь австралийских феминисток и так далее.
1: В первую очередь нужно понимать, что например, в той же Москве там это именно сообщество. То есть почти все феминистки друг друга знают, они общаются, они делают там совместные какие-то акции. Что касается якутского феминизма, да, если можно так сказать, забавно звучит. Я знаю, что есть девочки, которые поддерживают это. В основном это молодые девушки, естественно. Ну, это все спасибо интернету, можно сказать. Благодаря Инстаграму, Фейсбуку, ну вот соцсетям в целом, сейчас молодежь довольно-таки продвинутая в различных идеях и. Когда они, например, причисляют себя к феминизму, они сразу себя причисляют вот к этому большему сообществу, которое есть в Москве. Но мне кажется, надо сейчас стараться вот здесь локально это сделать, потому что, как мы когда до этого обсуждали, что московская феминистка и то, что она делает там, это не то же самое, что быть в Якутске, и здесь э, феминистические устои продвигать. Возьмем жизнь в деревне, да? Uh -huh. Там и издревле было принято
0: какое-то иметь разделение труда, потому что, ну, чисто физические, uh -huh. да? Вот у них разделение на уровне вот этого, uh -huh. а не потому что ты женщина должна знать свое место или я мужчина и я так сказал, да? А скорее вот именно какими-то физическими
1: данными обусловленная физическая обусловленность, она надавила и на психологическое понимание этого тоже. При этом есть же женщины-богатыри. Да, кстати, вот. Вот это
0: очень, очень известное такое, знаешь, явление в якутской культуре, как женщина богатыри
1: Это так круто! И, возможно, наоборот, издревле было какое-то большее равноправие, возможно. Вот, ну, например, я там читала ты Тагиндархана и так далее, и там шаманки, удаганки, точнее, они ценились так же, как и шаманы мужчины, и там как раз-таки не было деления по полу. Возможно, у древних кутов, наоборот, типа там были сильные как мужчины, так и женщины. Наоборот из-за колонизации, из-за того, что сюда привели вот эти идеи очень такого патриархата, где женщина должна знать свое место, сидеть дома, воспитывать детей и так далее, и так далее, и так далее. И да, конечно, что-то обусловлено физическим трудом. Но грубо говоря, в какой-нибудь семье может родиться там девочка-богатырь, но ее задавят тем, что нет, она должна ходить таить корову. Да, она может принести сразу два ведра молока, а не одно, но, например, ей не разрешат ездить на охоту с отцом, даже если она этого хочет». И вот даже на таком уровне феминизм из-за такого борьбы, почему девочка, если она хочет охотиться, например, да, хотя я не за убийство животных, потому что она женщина.
0: Девушка может вырасти и сказать, а вот я не хочу замуж. Вот я не хочу детей, но ей будут говорить, как это ты не хочешь замуж, да. как-то ты не хочешь рожать, да, а тут уже появляется какая-то такая повинность рожать, да. И тут еще рождаются другие еще стереотипы в том, что девочки не способны в математике, uh -huh. де девочки не, не способны там в физике, в точных науках, она не может пойти учиться в технический вуз, она не может стать айтишником, например,
1: да, uh -huh. потому что ну как бы это не, не для девочек. Но ну, сейчас, например, по-любому, вот, кто нас сейчас слушает, Скажет, ну это же не касается женщин там, и так далее. Это типа со всеми так. И э, если уж ты хочешь быть физиком-математиком, то будь тебе никто не запрещает. Да, никто не запрещает, но почему? Потому что. Благодаря борь борьбе феминисток Это стало вот сейчас нормой Что девочки тоже могут быть айтишницами Но хотя они все равно сложнее внутри. Когда они пробиваются Все-таки внутри все равно им сложнее становится ну, потом Потому что в первую
0: очередь надо доказывать Что они вот не только женщины Но да. еще и
1: айтишницы Да,
0: квалифицированные но вот.
1: И это благодаря, например, мне кажется Борьбе феминисток там, Которая была в 70-х годах 20 -го века Потому что они уже боролись не за права номинальные типа голосование там и так далее и то что равноправная оплата за, труда
0: за право бегать марафоны
1: <с> да. а то что вот они уже как за какие-то профессиональные вещи там было очень много женщин художниц которые потому что в художественной стриге процветал и сейчас на самом деле такое есть что очень много мужчин именно хотя сейчас стало намного больше женщин и вот из женщин подавляли очень сильно и поэтому было в 70-х был такой расцвет это опять таки в америке но это добралось до России, и сейчас вот то, что... И это забавно, когда мужики, которые против феминизма, и они говорят, да нету ничего, нету... Не зависит от того, женщина или мужчина, все смотрят на твои способности, да? Но это стало так как раз-таки благодаря феминизму, благодаря тому, что они за это боролись. И вот я сейчас вспомнила эпизод из детства, мне было там, не знаю, 7 лет, там 10, вот. И я прочитала в каком-то журнале а, про бестибойс, это был то ли Роллингстоунс, ну, короче, какой-то классный журнал музыкальный. И там писали про Бисти Бойс, и что у одного из ребят из Бисти Бойс, то ли Майка или то ли кого-то, у него жена феминистка. И она там борется за права женщин в Америке там, и так далее. И я такая... А у феминисток могут быть мужья? Да еще и такие классные, типа. И тут у меня... Разрыв шаблонов случился, и с тех пор как бы, во мне заложилось, что феминистка – это не обязательно одинокая, несчастная женщина, которая там без детей, или обозлена на мужчин, и поэтому она феминистка. Есть и такие, но просто есть как бы, просто люди с разными жизненными обстоятельствами. То есть борцом становится не только из-за того, что там ты хилый. Да, какая-то
0: по умолчанию.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот я с тобой еще хотела обсудить еще такую тему. Вот опять вернемся к бытовому феминизму. да. Вот еще говорят, что феминистки, они всегда в ресторанах должны платить сами mm -hmm. за себя, что им не подают пальто, что они не должны открывать дверь. Вот я mm -hmm. сейчас скажу такую историю, mm -hmm. что я действительно не люблю, когда мне открывают дверь. Например, mm -hmm. yeah, если я, люблю. я с чем-то иду там с коробками и так далее, то да, открою, ну как бы это будет классно, я поблагодарю. Причем я сама частенько всегда открываю дверь, когда я вижу там какие-то курьеры разгружает или там ребенок находится, что-то такое, ну как uh -huh. бы для меня это как бы это естественная такая помощь. Uh -huh. И если мне эта помощь нужна, и если мне эта помощь кто-то даст, это будет, ну классно, здорово но при этом стоять у двери и ожидать что типа ты мой кавалер там или нет причем даже от каких-то ну мужчин которых там с которыми я общаюсь по работе и так далее mm -hmm. ожидать что они откры... должны открыть мне дверь я этого не ожидаю. Но если uh -huh. я, например, со своим мужчиной, я, и как бы я могу притормозить перед дверью, потому что он, я понимаю, что он не хочет открыть дверь, это как проявление заботы. Uh -huh. А когда это делает какой-то другой, я принимаю это как, типа, он пытается надо мной покровительствовать или что, как бы...
1: Доминация.
0: Да, сразу показать, что типа я ниже должна быть, да, Ну, как бы uh -huh. поэтому такие, такие, такие моменты меня раздражают. И я всегда говорю, что подождите, я сама могу открыть дверь, там угу. как-то вот, вот так вот. Угу. Ну, сразу очерчиваю свою границу, что вот она проходит здесь. Угу. Но в отношениях с близким человеком это не касается.
1: Я, кстати, не рассматривала этот вопрос с точки зрения того, что когда мужчина открывает дверь, то это один из видов доминации. И если это, грубо говоря, не пресечь, то это тоже вот одна из мелочей, которые... О, устаканивает. Потому что сегодня мужчина
0: тебе открывает дверь, а завтра, завтра
1: скажет, а что ты со мной своих там не занимаешься?
0: Да. Или что это типа, значит, с этой женщиной можно флиртовать, там, знаешь, как-то вот такое, знаешь, uh -huh. некое поведение. Когда ты сразу притекаешь какие-то полновению, что вот не надо рассматривать меня в качестве какой-то вот, объекта. объекта да. Если какой-то дискомфорт, надо об этом сразу говорить. Потому что, например, у меня очень четкая градация, что вот это близкий человек, угу. ему можно там то-то, то-то, я с ним как потому бы. Потому что он знает
1: там взаимодействие хотя так. бы.
0: Да, угу. как бы у нас такое взаимодействие. А этот человек, он посторонний, ему можно там то-то, то-то. Если он как бы переходит некую черту, я прям сразу говорю нет. Может быть, я как бы травматична, да, как бы, я не знаю, травматик, как бывший, черт, очерчивая свои границы, но мне так комфортно. Uh -huh. И вот я думаю, это как, в каком месте это связано с феминизмом? И вообще я часто размышляю, я стала феминисткой, потому что я была травмирована, потому что я женщина, я вижу эту несправедливость, я сталкивалась с этим, и я считаю, что мы как женщины должны уметь себя защищать и,
1: там, и так далее. И это обычная нормальная человеческая реакция. Видишь, у нас разный опыт там, потому что я росла маленькой счастливой девочкой. Да, но мы все равно пришли к феминизму. Ну там, не знаю, в подростковом возрасте я там читала что-то, возможно, я уже не помню, но там феминизм и так далее, как-то вот равные права в плане там бытовом хотя бы, да. Побывав в таких неких полуобъюзивных отношениях зашла там на канал и читала про это, и через вот этот вопрос я вышла на феминизм в целом. И потом, когда я уже была в нормальных отношениях, когда у меня потом родилась дочка, и я стала еще глубже изучать вопросы феминизма, я понимаю, что вот тот мир, который как бы описывают феминистки, которые не пытаются отстоять, я хочу, чтобы моя дочь жила в таком мире, где... Мне не будет страшно, что моей дочери, блин, отрубят руки. Она сможет сказать «нет». На самом деле, мне, мне кажется, феминистки, они против токсичной маскулинности. Феминизм, он за равный выбор. Если ты хочешь делать ресницы, делай. Если ты там хочешь накачать губы, накачивать. Но если ты хочешь не краситься, ходить, естественно, какая ты есть, то тоже у тебя должно быть это право. Потому что почему-то, когда девушка делает там ресницы и так далее, это можно, а когда она... Псевдо не ухаживает за собой, потому что она не красится или там не делает себе что-то, то как все, она сразу какая-то плохая. При этом, это, и это тоже забавно, общество само давит, а потом само же угнетает э, девушек. Вот когда девушка делает ресницы, или если она пышногрудая блондинка, то все, она тупая, чика и так далее. У меня у самой есть такие предубеждения, но я стараюсь с ними бороться. Если девушка там супер красотка на каблах и так далее, она не тупая. Да, она не тупая, она просто девушка, которая хочет так выглядеть. Если девушке нравится, что ей открывает дверь, да, вот у меня в голове, что это, блин, это, скорее всего, из-за патриархальных устоев, что как бы у нас, в нас закладывают это. вот Но а, я не против, например, то есть я не буду говорить. Ну, возможно, это из-за какая я личность. Мне в целом людям иногда трудно говорить, что они там неправы. Вот с приходом феминизма я стала больше говорить э, открыто.
0: Я прекрасно понимаю в том плане, что я воспитывалась в такой культуре, когда вот я должна была чувствовать, когда мне стоит заткнуться или когда мне стоит говорить, что я не должна быть своими словами, кого-то кого обидеть, да, кого-то ранить, я должна быть
1: удобной в плане угу. общения. И вот, возможно, во мне это закладывалось. Еще я заметила себе вот эту черту, что мне очень важно, чтобы я нравилась людям. И это сидит во мне, да, вот. И, возможно, это из-за того, что когда я была маленькой девочкой, мне говорили девочка должна быть такой вот, она должна, не знаю, там, нравиться всем и так далее. Или там вот то, что какие-то установки, короче, заложили во мне родители, там, не кричи громко, ты мешаешь людям.
0: Вот еще один такой вопрос, что я сейчас работаю на новой работе, uh -huh. и эту работу мне предложил мой парень. Я никакую ущемленность в этом не почувствовала, но мне почему-то окружающие вдруг решили об этом
1: напомнить. Если бы тебе предложила работу я, например... Да то никто это... бы вообще ничего не сказал, потому да. что. Но это же то же самое. Типа, тут просто а, человек, даже если он там проявил заботу какую-то а, и такой, ну вот Лене, сейчас я вижу, что ей нужна работа, потому что он там, не знаю, видит, как ты живешь, или еще что-то, и что там, не знаю, подкастинг принесет раз... денег. Как
0: раз во время пандемии осталось без источника дохода, например. Да,
1: и вот, а у него там есть открытая вакансия. Он что, должен, потому что ты феминистка сидеть и молчать? Нет. Если есть вакансия и человек под нее подходит, ну да, так сложилось, что это твой молодой человек. И что? Тут он выступает не в роли мужчины, парня и, и еще что-то. Он выступает в роли как чуткого человека в первую очередь. Потом еще возникает такой вопрос, да, раз уж я феминистка, и
0: теперь у меня появился парень, да. Вот если он за меня платит в ресторане, а я ему позволяю, потому что я вижу, что он хочет делать мне приятное, говорит, там чем-то, да. Он оплачивает этот счет и. Я
1: что, перестаю быть феминисткой? Да, шутка, нет, <с конечно. Ну, это когда-то заплатит он, когда ты заплатишь ты. Ну, то есть, вот как у меня, например, с мужем, когда у меня прошел хорошо проект, и его нормально оплатили, то я обязательно скажу, давай, типа, пойдем поедим где-нибудь. И ты угощаешь. Я угощаю обязательно. Потому что
0: ты хочешь точно так же... Сделать приятно. Сделать ему приятно.
1: Да, тоже опять просто люди, которые близки друг к другу, человек и человек.
0: Да, и знаешь, я не буду чувствовать, что... Разве я угостила, мой мужчина не, не до мужчины. Недостаточно
1: мужчина. Да. Мы всегда друг друга спрашиваем, типа, я там спрошу, ты сегодня оплачиваешь или я, например. То есть когда-то он платит, когда-то я, мы вообще уже перестали благо на это обращать внимание. Бывают реально такие ситуации, что у меня, например, были проекты, у меня есть деньги, а у мужа, ну, мы просто оба фрилансеры, и бывает такое, что, например... Как
0: бы даже в одной схожей индустрии работаете, да. да, и ты прекрасно знаешь, как там устроен в плане финансов.
1: Да, и вот я знаю, что, например, у него там не было заказов, значит, скорее всего, там у него, сейчас не очень много денег. И, но если бы мы были в, как бы в обычной патриархальной семье, он бы бедняга, даже если бы у него не нет дел, он все равно бы типа, платил и так далее. И был бы в жестком психологическом дискомфорте. Но зачем мне заставлять своего близкого человека чувствовать психологический дискомфорт? Опять-таки, ну, беря моего мужа, потому что я все могу рассказывать на нашем личном примере, да, я ему сразу сказала, что давай, короче, ты будешь мыть полы, а я там буду мыть, вытирать пыль, потому что я ненавижу мыть полы. И ну, как бы я говорю, вот у нас такое должно быть разграничение. Некоторые это не обговаривают. И это происходит естественно. И это супер круто, если это так. Но, к сожалению, я понимаю, что вот в нашей ситуации, скорее всего, если бы я не сказала, вот, пожалуйста. Ну, когда я была беременна, у него это было естественно, что он моет полы, потому что мне тупо тяжело это было делать. А потом, когда я уже, грубо говоря, могла это делать, я сказала, пожалуйста, помогай мне все равно. И, ну, как бы для нашей семьи это ок. Вот. Ну, потому что он, знаешь, ты ненавижу полымыть или там, не знаю, когда заправляем постель, он не любит просто не заправлять, а я не люблю одеялов под одеяльник запихивать. И типа, поэтому он, например, заправляет одеяло, а я делаю простый. Вот. И очень классно, что я могу все с ним обсудить. Да, иногда ему не нравятся отдельные мелочи, он говорит, ох, на свою голову встретил феминистку. Но это, например, выражается все время в приколах, типа, ну, когда тоже побреешься, типа... Вот, или еще что-то такое. Но мне кажется, он уже сам начал чуть-чуть меняться на подсознательном уровне. Если даже он это не признает на каких-то вот снаружи, да. Но я в нем чувствую, что а, вот как минимум, там то, что вот оплачиваем пополам, там, да, когда-то он, когда-то я. И это в нашей семье норма, и для него это уже норма, и это супер здорово. Или, например, в нашей семье вожу я за рулем. Если он не хочет сдавать на права, то ну как бы. Пусть не сдает как бы ничего страшного. То, что он мужчина, это не значит, что он обязан катать нашу семью. Блин, я надеюсь, после этого выпуска не начнут его шеймить, троллить и говорить, что он подкаблучник. Нет, Айсен, мужик такой маскулинный. Ну вот очень. это вот тоже
0: подкаблучник, это слово опять тоже из доминирования, да? Да. Что, типа... Если мужчина не доминирует, значит, женщина доминирует, а он под капучник, Бучник, А да. феминизм – это именно про выстраивание вот таких равных горизонтальных отношений. Да, Они что никто
1: не над кем-то доминирует, а просто вы обсудили, что вот вам всем будет комфортно, если так. Но даже если некомфортно, но ради комфорта близкого человека можно, например, полы помыть. Не может человек готовить, ладно, я возьму на себя эту роль, не потому что я женщина, а потому что мой любимый человек, ну, не может он готовить, ну что поделаешь, хорошо, зато я не мою полы, это просто мана небесная для меня. Вот, уже тысячу раз про это сказал, но видите, это просто очень важно для меня. И это не делает меня там хуже феминисткой, то, что ага, стоишь у плиты, ты не феминистка, нет. Даже если вы не считаете себя феминисткой, если вы не считаете себя профеминистом, если даже вы там вы живете в патриархате, то главное — это научиться обсуждать. Окей, вы не, не должны быть феминисткой, чтобы обсудить «дорогое мне тяжело»,
0: очень многие же женщины, они ведут себя как феминистки, но они не могут сказать «да, я феминистка».
1: Как бы это нормально, не обязательно себя там в какой-то группе причислять, да, особенно если это касается политизированных вещей, если это касается каких-то вот, ну, что ты знаешь, что тебя из-за этого начнут как-то клеймить и так далее, не все с этим могут справиться, и это ок. При этом она как бы поступает и так далее, как феминистка, и это хорошо. Вот как наша общая знакомая, то я я, например, считаю феминисткой. У нее определенная аудитория, пишет это аккуратно и так далее. И вот эта вот лайт борьба может быть даже иногда лучше. Девушки, которые чувствуют на подсознательном уровне, что это не норм, как они там живут. И таких девушек обычно, аля, вот больше уважают. Должна быть и такая, и такая как бы борьба, потому ну, что как
0: любыми методами. Да, Да,
1: потому что если все эти него, кстати, мы только, например, в своей семье, да, или там транслировали идеи как-то завуалировали, или вообще не транслировали, но, но живут. Но живут тогда. Это не изменит общество в целом, это не изменит уклад, в котором мы живем. Только благодаря тому, что есть активизм, который вот как, как говорят, что типа иногда перегибают палку, да, до абсурда доводят. Но иногда нужно довести до вот этой вот точки кипения максимум до абсурда, чтобы в конечном итоге это все нормализировалось. И мы стали жить в обществе, где стало это норма. Кто-то
0: должен подкидывать дровишки в костер, чтобы да. оно продолжало кипеть.
1: Да, мы не призываем к тому, что те, кто поддерживает идею феминизма, должны там выходить на борьбу с и так далее. Нет, вы не обязаны это делать. Было каждый, бы классно
0: каждый день по чуть-чуть все это делать, да. не говорить.
1: Но вы можете, как минимум, там говорить со своими мужьями начать это, там с друзьями обсудить, если вы видите какую-то несправедливость, вам хочется высказаться, но вы боитесь, постарайтесь быть сильнее своего страха, да, и поддержать угнетаемую сторону, например, да. Я надеюсь, что вы поняли сейчас чуть-чуть еще глубже что есть феминизм там, для нас, для нас лично.
0: Или если вот эта беседа породила у вас какие-то вопросы, и вы начнете искать ответы на эти вопросы угу. в других источниках,
1: то выпуск был записан не зря. Да. Но, но как минимум, я думаю, это было интересно.